0: En fait j'aimerais tout faire en escalade et c'est un peu ça qui est, qui est dur, c'est que je, je, suis, je commence à être confronté au fait que je ne ferais pas tout, que je n'ai pas le niveau, que je euh, ne pourrais pas tout faire. Par contre j'ai un peu aussi ce rêve de pouvoir toute ma vie grimper dans à peu près tout.
1: Salut c'est David, tu écoutes Allez, le podcast qui parle d'escalade. de a 24 ans, dont 20 passés à grimper. Hugo a déjà une liste de croix longue comme les bras de Yann Hoyer. Ses ascensions de Eagle à Saint-Léger et récemment du Pied à Coulisse à Fontainebleau l'ont fait rentrer dans le petit cercle des grimpeurs capables de sortir. 9B en falaise et 8C en bloc. Pas mal pour un Levaloisien. Pour cette interview, Hugo nous parle depuis son van après une séance dans Big Island, un des blocs qu'il a dans son viseur pour cette saison. Allez, bonne écoute. Bah, je vais commencer par une, euh, une question pas très originale. Pourquoi tu grimpes
0: Ouah, et bah, Figure-toi que c'est une super bonne question quand même. J'avoue que je me je m'étais jamais réellement... Euh... Je me me l'étais jamais vraiment posé, je crois. Pourquoi est-ce que je grimpe Eh ben, bien. C'est marrant. Hier soir, je faisais une espèce de de petite présentation pour un club. Et du coup, tu vois, je me suis fait une diapo où j'expliquais un peu, je me présente. Je raconte un peu euh, bah, ce que je fais, en fait. Et euh, et j'ai une diapo où je dis, bah ouais, pourquoi est-ce que je fais de l'escalade Mais en fait, c'est assez flou, quoi. Euh, J'aime être dehors. J'aime les sensations que ça procure. J'aime. Le positionnement, tu vois, le, les positions du corps, comment le corps bouge euh, et un peu tout, euh, tout ce qu'il y a euh, autour, ouais, autour du mouvement. Et puis après, j'adore la communauté euh, qu'il y a dans l'escalade. J'ai grandi avec aussi, du coup, euh, j'ai l'impression que je lui dois beaucoup aussi. Donc, euh, j'ai grandi en fait avec l'escalade et, et je pense que c'est... c'est... Je ne dirais pas que c'est du tout que c'est en dépit parce que genre, pour avoir essayé plein d'autres sports et d'autres activités, c'est vraiment le seul... Euh, c'est un, En fait, c'est un milieu, quoi. C'est un peu ce, ce mode de vie que, que j'aime, quoi. Euh, donc, c'est pas vraiment que l'escalade dans, dans, le, de, tu vois, dans le fait de, de toucher des prises, quoi. C'est un peu le, le quotidien aussi qui est lié, je dirais. Mais p- pourquoi, au-delà de ça euh... oh, Parce que c'est juste génial, quoi, de, d'être entouré de, de copains euh, euh, qui ont ce même mode de vie... Euh... Et puis, euh, et puis, ouais, juste tu passes des purs moments euh, de, de vie au pied des cailloux, et, et sur le caillou, après, il y a tout ce, ce délire autour du mouvement, quoi que j'aime bien. Voilà, je dirais que c'est ça. Je ne sais pas si c'est clair, mais...
1: Très clair, moi, je kiffe ta réponse. On sent que tu es habité par, euh, par une passion, par une passion dévorante, qui fait que le mardi soir à 20h20, on se retrouve toujours en forêt. Euh, c'est cool. <rire> du coup, tu dis que tu as grandi avec l'escalade,
0: ça veut, ça veut dire quoi t'as, Tu viens d'une famille grimpeur et euh, non, pas du tout. Euh, en fait, je viens donc pas du tout d'une famille de grimpeurs. J'ai, j'ai grandi en banlieue parisienne dans une. Il euh, n'y a, a pas de cailloux, il n'y a rien du tout. Par contre, il y avait un petit club et, euh, à Levallois. Et mon frère, en fait, euh, avait fait un peu de l'escalade avec des copains à lui pendant, pendant 2-3 ans. Et puis, euh, moi, j'étais un peu fan de mon grand frère. J'ai dit Ah, je veux faire comme lui, je veux aller grimper et tout. Et euh, donc, je me suis retrouvé à grimper. Évidemment, il a arrêté euh, instantanément euh, quand moi, j'ai commencé. Mais, euh, mais voilà, après, ouais, c'était, c'était parti. Et, euh, et ouais, voilà comment j'ai commencé. Et puis derrière, euh, bah mes parents, ils s'y sont mis au bout de quelques années euh, parce qu'en bah, en fait, ils, ils m'ont emmené en compète. Ils m'ont emmené parfois les week-ends tu vois, pour m'entraîner ou pour grimper. Et donc après, il y a eu un peu cet emballement-là où... Euh, avec les parents, on allait grimper. J'ai eu la chance de rencontrer aussi euh, Benjamin Bouissou, qui, euh, qui, est, qui est mon mentor, qui est mon entraîneur de toujours, et qui, euh, et qui lui, en fait, avait quasiment fait partie de la famille à un moment. Donc, on partait en vacances avec les parents. Et puis, bah voilà, après, euh, après c'était parti, quoi.
1: C'est assez marrant ça. Donc, c'est les parents qui s'y sont mis euh, en suivant ton exemple, et qui et grimpe toujours.
0: Ah là, t'es, t'es même pas prêt. <rire> mon père, il est plus passionné que moi, j'ai l'impression maintenant. Euh, et en plus ils approchent ma mère elle est à la retraite là mon, mon père il y arrive et il rêve que d'une chose c'est, euh, c'est de pouvoir aller grimper euh, autant que possible <rire> dès qu'il pourra arrêter de bosser quoi. donc euh, ouais ils, ils, ils ont bien approché
1: super cool, quel âge ton père si c'est pas trop indiscret
0: wow. il, il, me, il me le fera remarquer mais 62 ans et 65 marrant. je suis le petit dernier d'une, de, 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 trois, de trois enfants là
1: Call-toi cool, pour euh, qu'on se situe un petit peu, t'as, t'as quel âge
0: Et j'ai, j'ai 25 ans en juin, donc euh, 24.
1: Yes. Un gros milestone, 25 ans. Euh, moi, j'en ai 39, <rire> j'arrive sur 40 là. Et euh, ouais. ça je commence à cogiter aussi.
0: C'est, aussi et, euh, et, et, et ouais, c'est, c'est quoi euh, c'est, c'est 40 le milestone, tu, tu sens ou, ou le dernier que t'as passé, c'était, c'était quoi un peu
1: bah, 30 moi, ça m'a fait un gros coup de vieux, ouais. Euh, mais j'ai pas eu la chance de commencer l'escalade les comme toi euh, jeune, j'ai commencé à 28 ans, tu vois. Donc, euh, bon, euh, en fait, maintenant, quand, quand j'y repense, je, je me sentais hyper en forme à 30 ans, et maintenant qu'on a deux enfants, euh, c'est un peu plus dur la forme <rire> parce que, ah, ouais. que <rire> manque de sommeil, euh, mais on n'a pas vraiment de, de quoi se plaindre. Ouais, ouais, euh... j'imagine,
0: ouais. C'est marrant, ouais. on a pas mal de copains là qui commencent aussi à avoir des. Enfin, des copains plus vieux, tu vois, mais euh, qui commencent à avoir des enfants et tout. Et c'est vrai que bah, c'est ce qui... tu sens que ça, ouah, ça met un petit coup. Euh, le fait de moins dormir, là, c'est plus complexe. Quoi. Mais bon, c'est exactement.
1: beau aussi. Et bah, prends ton temps, si je peux te donner un conseil. Voilà.
0: <rire> la... essaye d'être apaisé.
1: Voilà, exactement. Euh, pour en revenir à toi, il euh, un... y a eu un moment où tu as eu un déclic en te disant « ça y est, c'est... j'ai trouvé mon truc » ou « comment ça s'est c'est... passé ?»
0: Et... C'est... Il faut savoir que j'ai une très, très mauvaise mémoire. <rire> Et, euh... Et du coup, tout ce genre de, de trucs, ouais je ne saurais pas vraiment dire. Je sais qu'il y a un moment, justement, l'année avant que Benjamin arrive au club. Du coup, j'avais 7 ans, je dirais. Euh... Du coup, j'ai commencé à 4, moi. Et donc, il y a eu 2-3 ans qui étaient bien, ou peut-être j'avais eu... 8 ans, disons. Où là, il y a eu un peu un creux, il n'y avait plus trop... Euh... Euh... L'entraîneur avait changé au club, enfin le, le,
1: Attends, le DE. Juste, je reviens un petit peu en arrière. Tu, tu dis que tu as commencé à 4 ans Ouais. Ah oui 20ème <rire> année d'escalade
0: <Hey. rire> Ouais, c'est ça. Okay.
1: Donc, tu avais déjà, ouais, du... à 7 ans, tu avais déjà un petit creux dans ta carrière. OK.
0: Ouais, c'est, Donc... en fait, c'est rigolo. J'ai, j'ai un souvenir comme ça. Euh, mais tu sais, c'est tellement lointain que je sais même plus si c'est réellement vrai, en fait, tu vois. Si tous ces événements ils se sont vraiment passés, mais bon, ça s'est vraiment passé, je pense. Et, euh, et donc il y a eu un petit creux, et quand Benjamin a repris euh, bah voilà, le, le flambeau au club et qu'il a redynamisé tout ça, qu'il nous a fait découvrir à l'extérieur à euh, un tout autre niveau, euh, enfin, en tout cas, un, un, un tout autre, comment on peut dire, euh, enfin, il nous a ouvert les yeux sur, sur ce que c'était que l'escalade dans son intégralité, quoi, tous les types d'escalade et tout. Et c'est lui qui a nourri ma passion, et je pense que. Si, c'est à ce moment-là, euh, qu'on a fait les premiers trips euh, dans le Tarn et tout, que je me suis dit, mais attends, en fait, euh, en fait j'ai envie de faire ça de ma vie, quoi, c'est, c'est le feu. Ouais, du coup, euh, je dirais, ouais, vers 9 ans, quoi. T'as comme ça, à peu près.
1: Yes. Ce qui, est, ce qui est assez dingue, c'est euh, effectivement, ça fait 20 ans de pratique et euh, t'as pas l'air de, de te lasser du tout. Euh, et je parlais justement, euh, il n'y a pas longtemps, à, à Caro euh, Siavaldini, je ne sais pas si tu connais, elle a 25 ans, elle. Euh, depuis euh, qu'elle, qu'elle a commencé donc elle a commencé à 12 ans ouais. et c'est pareil elle, elle aussi elle a, le, elle a toujours le, le, f- le feu intérieur comment est-ce que tu peux expliquer toi cette euh, cette longévité dans, le, dans l'escalade
0: euh, et ben justement peut-être euh, faire le rapprochement avec le fait que c'est enfin c'est tellement de et je me enfin, j'ai l'impression d'avoir lu des phrases de Chris Sharma qui dit ça, de dire que ouais l'escalade c'est un mode de vie mais c'est, un... c'est... Pour moi, c'est vraiment ça, quoi. Ça fait partie tellement intégrante... Euh, bah, c'est peut-être le fait que ce soit une passion. Peut-être que toutes les passions sont comme ça. Mais euh, le fait que ce soit une passion, euh, bah, et, et que ça touche à tous les pans de ta vie, disons, fait que euh, tu, tu, re- tu peux te renouveler facilement au sein de l'activité, quoi. Enfin, tu touches à tellement plein de trucs que euh, c'est dur de se lasser, quoi. Et si euh, bah, t'aimes un peu moins faire du bloc, bah... Euh, peut-être que bah tu vas à ce moment-là de ta vie bah, tu fais moins de blocs et tu vas traîner plus avec des gens qui font de la voix ou euh, tu vas euh, tu t'entraînes et puis là tu te dis ah bah vas-y on part en vacances euh, faire euh, un, un peu cherche pas du trad ou un autre truc ce qui fait que tu peux toujours un peu te relancer je sais pas si c'est très clair mais euh, la diversité en fait dans l'activité dans l'escalade de toutes les disciplines et le fait que ça puisse tu puisses parler d'escalade et que ça te fasse kiffer même si tu grimpes un peu moins euh, peut-être que tu vas t'entraîner un peu plus mais tu vas peut-être moins grimper donc c'est, tu vas peut-être faire plus de la muscu ou des trucs comme ça et bah tout ça fait que bah euh, voilà tu peux passer un peu de, de truc en truc et, et, et du coup tu te lasses moins quoi. enfin c'est, c'est un peu mon, ma vision du truc je pense
1: finalement l'entraînement euh, même si c'est pas tellement de l'escalade euh, ça rajoute une, une dimension supplémentaire
0: une dimension ouais. carrément ouais le truc de dimension ça me ça 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 plaît bien comme mot, ouais parce qu'il y a Ouais, un, tu peux faire plein de trucs, quoi. Et c'est assez, euh... Du coup, ouais, j'ai, moi j'ai l'impression, tu vois, depuis quelques années, je me suis mis à faire du bloc. Euh, justement parce que j'avais l'impression d'arriver un peu à un palier en, en, avec la corde, disons. Et, euh, et en fait, bah, c'est infini, quoi, le bloc. Et, euh, et là, en ce moment, je me dis, ah, j'aimerais bien retourner quand même fort avec la corde, aller tester d'autres trucs. Euh, j'ai fait pas mal de voies très courtes pendant un moment. Et je sais que j'aimerais essayer un peu plus des trucs un peu plus longs, peut-être dans des gros plafs, tu vois, avec des, des colos, des machins. Et, euh, et ouais, je sais pas, ça, ça fait que, que je pense que je vais grimper toute ma vie, quoi, parce qu'il y a moyen de, d'aller dans plein de trucs différents, quoi, enfin dans plein de, de facettes différentes. Je... je crois que c'est quelque chose que tu
1: disais quand tu as fait euh, la vidéo de Eagle 4, où tu disais ouais. que toi, ce que, qui te plaît, c'est la polyvalence dans l'escalade. Ouais, fond. Donc, c'est toujours vrai. Là, tu passé plus à une période bloc récemment. Tu t'es installé à Fontainebleau pour pouvoir faire plus de blocs
0: Ouais, entre autres. Entre autres pour. Euh, bon, aussi, en fait. Euh, globalement, pour pouvoir faire plus de blocs. Euh, après, j'ai fait un peu le choix euh, euh, de faire des compètes encore. Notamment jusqu'à la fin de mes études de kiné, là, qui, euh, qui arrivent à leur terme quasiment. En décembre prochain, je devrais être diplômé. Euh, donc, après, on verra si je continue les compètes c'est euh, sans doute que peut-être je continuerai un peu ça dépend aussi de cette saison comment ça se passe mais euh, mais mais ouais derrière je pense que je, je ferai enfin, en tout cas je ferai pas de compétition toute ma vie c'est sûr parce que c'est c'est pas ce qui me passionne le plus euh, par contre c'est une... Euh, c'était quoi la question <rire> ah oui pourquoi bon, est-ce que je me suis installé tu t'es à, fond, de...
1: à Fontainebleau pour faire du blog
0: non ouais, du coup euh, je m'entraîne au Pôle France en fait euh, je m'entraîne avec Nicolas Januel. c'est euh, c'est en... Grande partie pour ça que je suis venu, enfin, habiter ici. Mais aussi parce qu'il y a la forêt. Quoi. Il n'y aurait eu que, que le truc de l'entraînement, je ne serais sans doute pas venu. Euh, enfin, je ne sais pas en fait. Mais là, le combo des deux. Et euh, moi, pour mon équilibre, j'ai besoin aussi de grimper dehors. Donc, euh, donc, ouais, je suis venu un peu pour ces deux trucs-là. Quoi. Et voilà, et mes parents habitent à Paris. Il y a moyen de prendre le train pour aller dans le sud euh, facilement. Euh, donc, euh, tout ça combiné... Euh, en 40 minutes depuis la gare de blo tu es à la gare de Lyon. Et de la gare de Lyon, tu vas dans le sud-est où il y a toutes les falaises. Donc euh... ouais, c'était entre autres pour ça.
1: Euh, là, tu viens de mentionner Nicolas Januel, donc entraîneur de l'équipe de France, euh, si je ne me trompe pas.
0: Ouais, entraîneur de l'équipe de France de bloc, exactement.
1: Alors, euh, on a souvent entendu parler de la méthode de Nicolas Januel, mais alors c'est quoi en, en vrai En
0: vrai, la méthode Nico. Euh... Nico, il... Et moi, ça me convient, ça me convient bien, euh, parce que c'est tout ce qui me manquait. C'est beaucoup de rigueur et, de, et d'intensité dans l'entraînement physique, en fait. C'est vraiment cet aspect-là poussé à son paroxysme. Euh, c'est euh, de la muscu et de la borde la énormément. Et euh, ouais, un travail ouais, sur le physique euh, au, au max, quoi. Essayer de pousser ce curseur-là le, le plus loin possible. Et, euh, et peut-être un peu moins euh, sur le côté tu vois, tactique, euh, euh, technique, même si on en parle et on, on en fait. Mais, euh, mais c'est plutôt ouais, vraiment l'aspect prépa physique, mais pas, j'ai, pas que muscu tu vois, genre, lié à l'escalade. Hein. Euh, et, spécifique. Euh, voilà, spécifique à fond. Et euh, voilà, moi, je pense que j'ai encore des bonnes... Qualité un peu technique et tactique, gestion, en, en voit, en, 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 en bloc, c'est venu aussi avec le temps. Mais du coup, bah voilà, c'est moi, ce qui me manquait beaucoup, c'était du physique et, euh, et, et on en fait pas mal. Et euh, mine de rien, je progresse avec le temps, quoi. Mais, euh, mais c'est assez cool, ouais. C'est, c'est assez intense et c'est excitant de s'entraîner avec, euh, avec lui.
1: Pour euh je sais pas comment je vais formuler cette question, mais pour, pour un athlète comme toi qui a un peu la tête dans le guidon, tu es euh, à l'âge où euh, tu fais des, des perfs, forcément. Euh, est-ce que tu suis euh, les conseils de ton entraîneur aveuglément ou est-ce que tu vas chercher aussi des informations à droite, à gauche euh, Tu regardes un petit peu ce qui se fait euh, euh, chez les grimpeurs pros dans les autres pays euh, comment, comment, est-ce que tu, comment est-ce que tu t'informes par rapport à ton entraînement
0: c'est, euh, c'est une bonne question j'ai l'impression que ça a beaucoup évolué avec le temps euh... je me suis... en plus d'être... de faire des études de kiné, ça me pousse quand même à, ben bah voilà, on... en fait on s'informe sur des trucs, alors c'est pas de l'entraînement mais on a des notions, tu vois, en physio en bioméca, ce genre de trucs quoi. donc forcément euh... en anat, forcément du coup on... on se pose, enfin moi je me pose des questions et euh... mais au... aujourd'hui beaucoup moins en fait parce que ça demande, euh, euh, comment dire, c'est, de la, euh, c'est une charge mentale, quoi, entre guillemets, de s'occuper de ça. Et euh, mine de rien, euh, aujourd'hui, je crois de plus en plus que euh, faire un truc à fond et croire que ça marche, même si c'est pas euh, le, le meilleur des entraînements qui a été le plus prouvé, euh, que euh, le protocole n'est pas respecté à 100%, et bien en fait, je crois que si tu crois à 200%, en fait, ça va marcher. Euh, par contre, je crois aussi qu'il faut beaucoup varier et quand même s'écouter, notamment dans les phases de, re- de récupération et de repos, et que travailler à très haute intensité c'est bon. Donc, bah voilà, je m'informe, mais beaucoup moins que tu vois il y, y a deux ans, donc il euh, y a 4-5 ans quoi, j'ai commencé à m'entraîner tout seul pendant une période de, ouais, de plus de deux ans. Et donc là, bah ouais, j'ai essayé de je m'informais beaucoup, j'essayais surtout de m'inspirer de ce qui se faisait ailleurs, tu vois, notamment tu parlais euh, euh, bah peut-être de ce qui se faisait dans d'autres pays, des trucs comme ça, donc là, pendant ce temps-là, je me suis, ouais, je me suis pas mal inspiré, et, euh, et ça a été super pendant une période de temps, et en fait, au bout d'un moment, c'est fatigant euh, psychologiquement, de tu te remets, moi en plus, je me remets beaucoup en, enfin, je, je pense, me remets beaucoup en question, et, et, euh, et pas toujours être sûr de ce que je fais, donc là, ouais, c'est plutôt génial d'avoir quelqu'un qui te dit euh, « fais ça, T- si tu fais ça à fond, t'inquiète, ça va marcher ». Et du coup, euh, j'ai l'impression en ce moment d'avoir plus le temps de, m- de, me, euh, de m'occuper justement de plus de prépa mentale du coup, plus de, tu vois, de petits détails de la gestion, de, de, des à côté de l'escalade et, euh, et aussi bah, voilà, des petits tricks que de, dont tu as besoin pour, pour bien grimper. Quoi. Euh, Par donc, exemple euh, bah, je ne sais pas, avoir la peau dans un bon état, euh, euh, bien te... Enfin, tu vois, penser à, à tout ce qu'il y a autour de la performance, que ce soit bien dormir, bien manger, euh, euh, je ne sais pas, m- faire... Euh, moi, je fais du yoga, tu vois, et essayer de le, de, le faire, euh, de le faire bien. Et donc, plus, plus penser au côté très spécifique de l'entraînement de l'escalade, et, euh, et voilà, me, me fixer sur les à côté, entre guillemets, et sur le reste de la performance. Euh.
1: Cool. Récemment, tu as eu une, une grosse période de réussite. Euh, qu'est-ce qui, à, t- à ton avis, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu concrétises des projets euh,
0: bah, difficiles euh, bah, tch, Écoute, ça, c'est assez difficile pour, pour moi d'avoir du recul là-dessus. Parce que, pour tout te dire, c'est, du coup, c'est la deuxième année que je vais avec Nico, donc ça fait un an et demi. Maintenant. Et la première année, euh, ça a super bien marché. J'ai euh, bien grappé à blo, j'avais des réussites, pas des blocs. Tu vois, j'ai fait mon premier 8-7 blocs, du coup, il y, a, il y a un mois et demi, là. Mais, euh, mais j'avais fait des blocs bien plus durs que ce que j'avais fait avant. Et après, en fait, je me, j'avais l'impression de trop m'entraîner. Et j'étais cuit pendant six mois. Et donc, voilà, on a repris l'entraînement cette année. J'ai, j'ai eu du mal à, un peu à, à revenir. Par contre, j'ai essayé d'être consistant et pas me poser trop de questions en me disant... Allez, bah ça va finir par marcher et ça a fini par marcher. Mais je saurais pas du tout t'expliquer pourquoi c'est venu à ce moment-là. Euh, ouais, pourquoi ça a payé d'un coup alors qu'en fait ça fait un an et demi que que bah voilà, je suis sérieux, que je m'entraîne, que euh, j'ai la passion, que je mets plein de choses en place. Et en fait là, c'est ce que je dis là avec euh, tous les copains que je croise. Euh, tu vois, on se croise pas forcément euh, euh, avec qui on se croise pas forcément euh, beaucoup je leur dis mais en fait là je sais pas du tout pourquoi est-ce que l'entraînement en escalade vraiment je comprends pas quoi ou la forme en escalade je comprends vraiment pas d'un coup, d'un coup tu progresses t'as pas compris pourquoi, t'as rien changé euh, euh, et puis et d'un coup ça marche, le, le seul truc que je peux te dire c'est que dernièrement psychologiquement j'ai réussi peut-être à trouver un meilleur équilibre, enfin mentalement disons tu vois et, euh, et de, de se détacher beaucoup de la de la réussite et de la performance, ça m'a pas mal aidé. Euh, de... Et c'est, c'est, enfin, c'est contre-intuitif. Quoi. Tu te dis, il faudrait être à 100% dans le truc pour que ça fonctionne. Et en fait, bah, c'est... là, en ce moment et dernièrement, ça a marché parce que bah, j'ai fait ce qu'il fallait à l'entraînement et en escalade. Je suis impliqué à fond. Par contre, dès que j'en sors, pour le coup, j'en... j'essaie d'en sortir au maximum. Et je pense que ça me donne de la fraîcheur psychologique qui fait que bah, peut-être ça m'a... Euh, tu vois, on est arrivé à la croisée des chemins entre euh, bah, l'entraînement une période de récupération où, euh, et, et cette fraîcheur psychologique où bah, voilà, je suis arrivé un peu au, au, point, au point où bah, il y a tout, tous les curseurs étaient bons au bon moment. Quoi. Mais est-ce que ça va durer Je ne peux pas te dire. Tu vois.
1: Donc, il y a une forme de relâchement quand même qui est nécessaire pour... Euh... Je, pour, pour se sentir hyper bien quoi
0: je crois pour enfin en tout cas pour moi je sais pas comment les autres fonctionnent mais mais ouais ouais je sais pas, tu vois peut-être euh, tellement passionné tellement envie de de, de 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 grimper plus de faire des trucs cool et tout que bah euh, peut-être le fait de, de prendre un peu euh, pas du recul mais euh, ouais de, de se détacher un peu de tout ça euh, fait que ça a marché dernièrement après, euh, je te dis, c'est vraiment, euh... là, je ne saurais pas te dire.
1: Bon, tu me fais penser euh, à Swana Bjarnason que j'ai euh, à, qui, à qui j'ai parlé il y a quelques jours. Je sais pas si tu connais son histoire. Elle a réussi à faire euh, à mind control et a invité euh, à Oliana ouais. récemment. Et euh, c'est marrant parce que elle, elle, a passé énormément de temps à travailler la voix. Elle se mettait grave la pression. Elle était proche de l'enchaînement. Et en fait, un jour, elle a décidé de, de complètement lâcher l'affaire. Et elle se dit, bon, ben, j'arrête, en fait, je vais passer à autre chose. Je vais faire une dernière montée euh, juste pour le plaisir, pour dire au revoir à la voix. Et en fait, à ce moment-là, elle enchaîne la voix. Et ça me fait penser un peu à ça, oh, dans ouais. le sens où, bah, en fait, elle était complètement relâchée. Elle n'avait elle, elle pas la pression de l'objectif. Et, euh, et c'est à ce moment-là qu'elle, 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 qu'elle le fait. Quoi.
0: Voilà, je, 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 je savais qu'elle avait fait la voix, mais je ne euh, connaissais pas cette histoire du dernier run en mode, bon, allez, vas-y, euh, je vais brosser les prises, quoi, pour, euh, avant de la lâcher. Mais je sais pas si toi euh, t'as eu aussi des expériences comme ça, mais je sais qu'autour de moi et 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 notamment euh, autour de moi ou pas, tu vois, souvent tu lis euh, sur les les grosses performances qui ont été faites. Souvent, c'est ah ouais, le dernier essai du dernier jour au moment où je pensais que bah en fait c'était plus possible, j'avais plus de peau, j'étais fatigué et euh, et donc j'y croyais plus. Et en fait, ça a marché et c'est vrai que j'ai réellement l'impression que ça marche comme ça. Et d'ailleurs, dernièrement, euh, bah. Moi, je suis pas mal inspiré par Sean Raboutou que je connais un, un petit peu, et qui en a fait quelques pas, en fait, quand on était jeunes. Et, euh, et j'ai, bon, ouais, on s'est croisés en forêt, tu vois, cet hiver et tout. Et, euh, et j'ai... c'est assez fou ce gars-là, il est vraiment hyper détaché de tout ça, quoi. T'as l'impression que, en fait, il vient et l'escalade, c'est juste un prétexte pour aller se marrer, quoi. Et du coup, bon, bah ouais, il kiffe grimper, mais euh, il s'en, en fait, il s'en fout. <rire> il s'en fout total. Et, euh, et, et du coup, ça marche. Et euh, enfin, voilà. J'ai l'impression qu'il y a pas mal ce truc-là, en fait. Hein, de, de détachement de l'objectif, de la perf, et tout. Et, et ouais, je sais pas. Je sais pas pourquoi hein, ça fonctionne comme ça, le cerveau, mais.
1: Euh, Sean, d'ailleurs, tu l'as croisé sur euh, Big Island. C'est un blog que tu essayes euh, assez régulièrement, non Bah là, j'en reviens, du coup. <rire> ah, t'es au cookie bus, ok Ouais,
0: exact. Sur le parking, je au parking du. C'est un bon.
1: Alors <rire> Quoi de neuf Oh,
0: c'était pourri. Je sais pas si t'as vu le temps, là, mais c'était. Euh... C'était glauque, humide, là. C'était, c'était tout pourri. Et puis, j'ai, je reviens d'une semaine à, d'entraînement euh, dans, dans le sud-là. Enfin, on, a, on a fait Valence et euh, Arnas et tout. Et j'ai fait que de la diff. Et j'ai eu l'impression d'être un peu tout mou, tu vois. C'était un peu la séance de reprise, disons. Mais euh, non, non, je mets, des, je mets des bons essais, là. L'autre... Euh, du coup, il y a, y a une semaine et demie, je tombais, tu vois, avec l'arqué. En remontant la dernière main, en gros, à aller à deux mouvements durs, durs quoi sur les, la dizaine la bonne dizaine donc euh, voilà bon on verra mais on verra j'espère c'est sûr que ça passera un jour je, je pense j'imagine euh, mais mais on verra si c'est bientôt ou si c'est, c'est plus tard quoi peut-être la, la saison prochaine ou là
1: là tu as investi déjà combien de, de séances pour pour arriver à jusqu'à ce move euh...
0: De, de plus en plus, j'arrête de compter dans les projets. Avant, je comptais toutes les séances, les machins. Maintenant, je compte plus. Euh, allez, une, une bonne quinzaine hein, maintenant. J'ai commencé à l'essayer euh, en décembre dernier. Euh, j'ai mis 3-4 séances où ça progressait. J'allais, à la première séance, j'ai fait tous les moves. Après, je faisais des sections. Et, et après, pendant 10 séances, j'ai régressé jusqu'à ne plus faire un mouvement. C'était horrible. Et, euh, et là, il y a 4 quatre séances, 4 quatre ou 5 séances de ça, 5 séances maintenant. Euh, je ne sais pas pourquoi, ça s'est débloqué. Je suis retourné, en fait, c'est un bloc qui sèche vite. Du coup, j'ai, et c'était, c'est dans mon anti-style, du coup, je n'hésitais pas à y aller, tu vois. En mode, oh, bon, au pire, ça me fera progresser. Allez, tu vois, je pose des pierres pour, pour la suite, quoi. Je pose des briques pour la suite. Et, euh, et donc, d'un coup, ça s'est débloqué jusqu'à, il y a deux séances là où j'étais quand même vraiment pas loin. Et puis, ben bah, voilà, là, je... Je mets des runs d'enchaînement depuis 5 euh, depuis séances, 4 séances.
1: Yes. Ouais, c'est assez marrant, tu as quand même des projets euh, hyper difficiles en parallèle en fait. Parce que le... pendant que tu essayais euh, Big Island, tu essayais aussi euh, donc, le pied à ouais. que Que tu as enchaîné récemment. Tu, tu peux nous en parler un petit peu de, de ce bloc
0: Du pied à couilles. ouais Tu veux que je te dise quoi
1: <rire> bah, Pourquoi tu as eu envie de, de faire ce ce bloc. Et
0: ben bah, c'est marrant et, euh, et pour le coup euh, c'est... Je euh, sais c'est, c'est pas si on abordera ces sujets mais c'est une bonne contradiction euh, de... Ouais tu verras. En gros euh, je m'étais toujours dit ⁇ tain ce bloc c'est quand même cool, il y a moyen d'y aller en train depuis chez moi. ⁇ Et, euh, et, et arrive, c'est à 8 de ces blocs et j'ai toujours voulu faire 8 c'est... Enfin, tu... bon, voilà j'ai... j'ai En escalade j'ai quand même vraiment cet objectif de progression et tu vois d'aller de l'avant et de polyvalence aussi mais mais du coup de progression euh, et dans la vie aussi je pense et donc bah voilà c'était un peu le truc du ah oh, bah ça serait cool d'aller essayer ce bloc en plus si je dois y mettre euh, 50 séances ça, je pourrais y aller en train quoi et, euh, et ça, ça sera en, en adéquation hein, avec avec mes valeurs et avec, euh, avec ce que ce que j'aimerais faire de ma vie quoi essayer de, de pas d'avoir un impact relativement faible quand même sur l'environnement et au final je suis euh, jamais allé en train mais J'y suis allé ouais, euh, cinq fois cette année à ce bloc, euh, cinq ou six fois, et, et, et voilà. C'est un bloc un peu long, de cooking qui me convient pas mal. Et En fait, tout est allé assez vite, quoi. Ça c'est, ouais, ça a marché assez rapidement. Et, et, et c'est, un, c'est un pur bloc, donc je suis quand même, voilà. C'est ça, c'est, c'est, c'est tu vois bien. Je sais pas si tu vois ce que c'est que ce bloc, mais ça fait bien 8, 8, 10 mètres là.
1: Donc, c'est un toit suivi d'une, d'une longue dalle un peu engagée, ouais. C'est quoi qui fait la difficulté de ce bloc quelle quel part
0: En gros, alors les méthodes ont pas mal évolué depuis l'ouverture. Euh, tu vois, ça avait été proposé à 8C+, par Guigui. Directement, Jimmy Webb avait dit que lui était passé, tu vois, il avait dit 8C. Et en gros, ça s'est stabilisé autour du 8C. Et en gros, de répétiteur en répétiteur, tu vois, il y a un peu des méthodes qui se calent, il y a pas mal de prises. Donc, c'est quand même un bloc qui se joue dans l'enchaînement. Il euh, y a, tu vois, quasiment une vingtaine de mouvements durs. Mais euh, ça se joue euh, à partir d'un mouvement pour aller rejoindre l'arête, traverser sur cette arête et, et faire un rétablissement dur. Et c'est assez marrant parce que dans les blocs durs, en général, euh, en forêt, bah, c'est rare, à part peut-être Bélial, qui est euh, un réta en lui-même, on pourrait dire. Euh, les rétas sont jamais très difficiles. Et là, en fait, le réta est, est plutôt dur. Mais pour moi, ce qui m'a posé beaucoup de problèmes, bah, c'est un grand move pour aller rejoindre l'arête et tenir des contrepoints très très loin dans le toit et faire des mouvements voilà, en, en gainage à contrepoint pointe Moi, je suis hyper mauvais. Euh, jusqu'à arriver sur, sur ces moves de réta Voilà, tout le temps gérant bah, le fait d'avoir l'onglet. Enfin, de ne pas avoir l'onglet. Mais en même temps, avoir les doigts assez froids pour ne pas avoir les doigts chauds qui puif. Euh, donc, c'est pour ça que je dis que ça se joue dans l'enchaînement. Quoi, c'est, une fois que tu as calé un peu ces mouvements durs, euh, c'est un peu l'empilement du, de, de ce 7B de départ cette B-bloc de départ dans la fissure jusque cette grosse partie dure de quelques mouvements sur l'arête quoi et après la, la fin c'est, c'est un long 5B-bloc ou 6A-bloc euh, qui fait euh, super peur qui fait peur, super peur. <rire> et pour la petite histoire moi, quand je l'ai enchaîné là euh, donc j'ai, on, c'est un bloc tu es un peu obligé d'aller le brosser à la corde euh, parce que euh, tu il y a un peu des marches et puis s'il n'a pas été fait depuis longtemps bah euh, notamment là cet hiver, personne n'a enchaîné. Donc, il euh, euh, y avait plein de, euh, de, d'épines de pin, de, de terre, de machin, quoi. Euh, même de la mousse qui vient se remettre. Donc, bah voilà, tu, tu descends, tu brosses. Et, euh, et donc, je l'ai brossé une fois. J'ai enchaîné euh, une fois sans la corde. Et je m'étais dit, oh, bon, voilà, il n'y a pas grand-chose. Je devrais, ça devrait très bien se passer. Et en fait, euh, il avait plus euh, la semaine d'avant, euh, l'enchaînement. Et tu vois, je n'étais même pas sûr. Il y avait des conditions un peu... Un peu humide, machin. En fait, je suis arrivé au bloc, c'était, c'était totalement sec. Euh, mais le haut, euh, c'est une face nord, donc le haut, euh, si tu mets pas un peu de magne, bah forcément, ça sèche. Euh... Enfin, voilà, c'est encore un peu euh, mousseux, disons, tu vois. Et, euh, et j'avais pas la corde. Et donc, bah voilà, euh, j'ai, j'ai juste brossé jusque là où je pouvais. Et j'ai tapé à du bas et je me suis retrouvé là-haut, sans magne, avec les prises, euh, bah voilà, mousseuses, quoi. Et, euh, et donc, ça a été un long moment de. Euh, de, bah, les, les prises en soi étaient sèches mais tu vois quand je raclais les pieds dans la dalle au moment de, de faire les mouvements et bah pour le coup mes pieds passaient dans la mousse parce que j'ai brossé que les prises en elles-mêmes et pas, et pas les parties de mousse euh, autour et donc bah, j'avais les pieds mouillés quoi enfin oui disons. donc c'était un peu le c'était un peu le flip mais euh, bon le, c'était sec hein, on n'a pas le droit de, c'est pas bien de grimper sur du rocher mouillé mais voilà les prises étaient sèches mais autour c'était mouillé quoi c'était pas ouf voilà donc je me suis bien, fl- j'ai bien flippé.
1: Ouais, je te confirme, pour être passé devant le bloc, euh, Bah, c'est très haut. Pour ceux qui ne euh, connaissent pas ce bloc, allez le voir. C'est <rire> impressionnant. Euh, tu t'as parlé rapidement de, de tes valeurs. C'est un sujet qui est, je trouve, qui est hyper intéressant. Moi, tu vois, je suis un peu plus vieux que toi. Euh, pour te dire, dans ma génération, euh, quand j'étais au lycée, on n'entendait jamais parler du réchauffement climatique. Ah ouais j'en ai entendu parler euh, bah, quand j'étais quand en prépa euh, donc un peu plus tard mais euh, en fait j'aimerais bien être un peu savoir un peu ce qu'il y a dans ta bah, en fait dans, dans ta tête toi qui es beaucoup plus jeune et comment est-ce que tu comment est-ce que tu vois le le monde quoi et comment est-ce que tu est-ce que tu te sens par rapport à la, à la crise climatique
0: et ben oh. bah, déjà c'est ouf je savais pas que tu vois à ton époque au lycée là c'est quoi quoi
1: et moi, j'ai passé mon bac en 2004, hein, donc c'est pas... c'était il n'y a pas si longtemps. Non, mais
0: c'est ça, ouais, donc il euh, y, a... bah, y a... Attends, on est en 2024 quand même, t'as passé... ouais, donc il y a 20 ans quand même. Euh... Attends, j'ai calculé ou pas, ouais On
1: est en 2023, ouais, c'est ouais, ouais. ça.
0: super fatigué, c'est horrible. <rire> euh, bah ouais, ouais, c'est ouf. C'est ouf que tu vois, aujourd'hui quand même, nous... Euh, euh, bon bah, après, euh, je pense que ça dépend beaucoup des endroits... Euh, euh, ouais, des, des, des endroits même peut-être de je ne sais pas si ça se dit, mais de la classe sociale, tu vois, de, de, de l'endroit où tu, tu vis euh, et tout. Mais euh, nous, on en entendait quand même beaucoup parler. Avec les copains, on en discutait aussi beaucoup. Et puis après, je pense à un terme individu. Moi, avec mes potes, on en discutait au taquet. Et je pense qu'il y a, il y a d'autres potes à côté, enfin d'autres gens de ma classe qui n'en parlaient pas. Mais euh, moi, en gros, au, au collège, fin, fin du collège, je ne je sais, sais pas d'où c'est venu, tu vois, je ne me rappelle pas trop. Mais il y a eu ce déclic et j'ai compris que l'humain... Euh, auto-détruiser son habitat quoi donc se s'auto-saboter et ça j'ai, j'ai très mal vécu en fait euh, j'ai eu ouais pendant, pendant longtemps enfin pendant plusieurs années j'ai ouais ça a été assez compliqué de me rendre compte que bah les, ouais les êtres humains en fait étaient pas capables de voir que ce qu'ils faisaient c'était c'était pas viable quoi et que que nos, nos, nos futurs enfants nos enfants et tout auraient un, un, un monde qui serait euh, qui serait pas le même et qui serait un peu détruit quoi donc euh, donc c'est en fait c'est un peu parti de là euh, toutes ces réflexions du coup je me suis beaucoup informé euh, et je continue à le faire après tu vois avec le avec le temps j'ai fini par un peu faire euh, euh, de trouver mes réponses euh, vis-à-vis de ce sujet là euh, pour bien le vivre en fait et pour euh, bah en fait me dit, enfin plus être dans le truc en mode mais c'est euh, enfin c'est horrible ce qui se passe tous les jours tu écoutes la radio ou tu regardes la télé ou t'ouvres ton téléphone et et tu vois qu'en fait c'est enfin, c'est, n'im, enfin, c'est n'importe quoi toutes les gens euh, enfin les gens bah, le système dans lequel on est fait que euh, bah, ouais on a un système qui est pas du tout euh, périn quoi euh, et donc voilà moi j'ai trouvé un peu mes réponses ce qui fait qu'aujourd'hui bah, euh, je suis beaucoup plus apaisé vis-à-vis de ce sujet et puis euh, m- même, tu vois, je te parlais de, 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 de contradictions. On, on a tous plein de contradictions. Et moi, je considère euh, être, être engagé, essayer de, au quotidien de mettre des choses en place. Euh, mais j'ai plein de contradictions. Et il y a plein de trucs que je fais mal et que je ne fais pas à fond, malgré euh, tout, ce que je peux, tout, tout ce que je peux dire ou euh, tout ce que je peux faire sur certains autres trucs. Mais voilà, je suis plus apaisé. Je me dis que... Bah, euh, bah voilà, que je, fais, je fais de mon mieux j'essaie euh, moi vis-à-vis de mon petit statut de, de, de sportif de haut niveau, essayer d'utiliser mon image pour parler de ces sujets là parce que je, je crois que c'est en, en en parlant et en sensibilisant au maximum en faisant de la prévention qu'il bah, y a peut-être de plus en plus de gens qui, qui feront des actions, qui mettront des choses en place et qu'il n'y a que par ce biais là que, enfin euh, c'est ma conclusion hein, euh, que euh, qu'on pourra espérer changer euh, le système de l'intérieur, quoi, entre guillemets.
1: Je vais me faire un peu l'avocat du diable pendant, pendant une seconde. Tu fais bien.
0: Euh... Je, fais toujours, je fais toujours ça.
1: <rire> euh... Et effectivement, euh, c'est difficile d'être... Moi, j'ai du mal aussi à être apaisé par rapport à, à ce qui se passe. J'ai des enfants, donc tu vois, j'y pense assez régulièrement aussi à eux. Ouais. Euh, est-ce que tu considères que bah, de faire énormément d'escalade, c'est un peu un échappatoire justement pour ne euh, pas penser à, à ces choses-là ou, ou, ou pas du tout
0: Ah c'est marrant, Alors, pas, mais même pas du tout, même au contraire, euh, carrément au contraire même. En fait, j'ai l'impression qu'on a là... Bah bon, après, c'est, euh, forcément on côtoie des gens qui ont, qui ont souvent les mêmes idées que celles qu'on a, enfin, au Enfin, on s'entoure de gens qui ont souvent les mêmes idées que les nôtres, enfin je, je crois euh, mais du coup dans, en escalade j'ai l'impression que tous les gens que je côtoie et tout ce que ouais, j'ai l'impression que c'est plutôt ça, ça m'encourage à en faire plus tu vois, euh, bah, typiquement euh, je sais pas moi je vais à un blog, bah, j'ai l'impression euh, bon je te dis euh, moi j'y vais pas beaucoup en vélo, hein. Même, euh, j'y vais jamais en vélo j'y suis allé deux fois euh, grimper en forêt en vélo par contre, bah, quand je vais grimper dans le sud, bah, j'essaie de plutôt prendre le train, et de rejoindre des copains qui ont une voiture là-bas. Euh, voilà, en fait, je mets des choses en place et j'ai l'impression que vu que c'est un mode de vie l'escalade, et eh ben, j'ai l'impression que euh, bah, voilà d'essayer que mon mode de vie soit en adéquation avec ces, ces considérations-là, et donc que l'escalade c'est un prétexte aussi pour réduire mon impact, tu vois, ou que j'essaie de réduire mon impact et que ça touche l'escalade aussi. Malgré que, bah, évidemment, euh, on a des énormes contradictions. Et typiquement, là, tu vois, j'ai pris la voiture, euh, ou je prends la voiture à chaque fois pour aller en forêt, pour essayer, en fait, un pauvre bloc. Et, enfin, la réalité, c'est que, il il vaudrait mieux que jamais j'essaie ce bloc, tu vois, et que juste je reste chez moi et tout. Sauf que, bah, la réalité, c'est que peut-être que si je fais ce bloc, euh, peut-être que je pourrais parler euh, un peu plus de ces sujets-là à. Plus de monde aussi ou, ou que les gens que je vais croiser au blog, bah, on, on va pouvoir discuter de ces sujets-là. Et enfin voilà, c'est un peu voilà c'est ouais ouais c'est ça. C'est ce que j'ai l'impression que c'est ça.
1: Est-ce que par rapport à, à tes à tes convictions, tu t'es parfois dit euh, ce projet il a l'air trop bien, mais mais je vais pas le faire justement parce que c'est trop loin ou ça demanderait ça demanderait de prendre l'avion, je sais pas c'est
0: totalement ouais, carrément. Euh, c'est marrant parce que avant j'habitais du coup en banlieue parisienne du coup euh, bah, je prenais jamais la voiture quand on prenait la voiture c'était pour aller euh, en escalade et c'était euh, aux vacances tu vois euh, et en fait j'ai jamais pris autant la voiture que depuis que j'habite à Fontainebleau et je pense avoir un impact du coup qui est bien plus élevé depuis que j'habite à Fontainebleau donc ça c'est quand même pas ouf après c'est le temps de mes études là. quand j'aurai fini je vais pouvoir m'acheter un vélo électrique et, euh, et avoir un mode de vie tu vois euh, je fais, je fais le choix là, de à peut-être avoir un impact un, un impact un peu plus négatif jusqu'à ce que bah, j'ai la possibilité et que j'ai mis les choses en place pour avoir la vie dont, dont je rêve. Euh... Mais je me suis perdu comme d'hab. <rire> Qu'est-ce que tu me disais
1: je vais, je vais rebondir un petit peu. Mais... Euh, moi, je te suis sur, sur les réseaux sociaux et je trouve que c'est génial parce que euh, tu euh, tu caches pas tes convictions. Et euh, au contraire, tu partages un petit peu bah, de, tes, tes valeurs. Et tu partages notamment euh, bah, que, le fait que tu, tu fasses ressonner tes chaussons. Euh, quand il y a eu les élections, tu as partagé ple- des informations sur, bah, sur comment euh, choisir les candidats, etc. En fonction de leur programme, etc. Et je trouve que euh, du coup, tu as énormément de courage. Parce qu'il y a beaucoup de grimpeurs qui sont dans des situations euh, d'être très médiatisés, mais qui ne prennent pas tellement la parole sur ces sujets. Ouais toi tu as décidé de le faire
0: ouais ben en fait parce que c'est enfin euh, c'est une passion quoi ces sujets environnementaux c'est carrément une passion tu vois enfin je, je te dis c'est de moins en moins le cas parce que j'ai, j'ai enfin trouvé des, mes réponses entre guillemets et maintenant j'ai l'impression de être plus dans l'action en tout cas euh, à mon niveau Donc, peut-être que je te dis j'ai un impact qui est pas forcément euh, qui va pas forcément sur la bonne pente entre guillemets mais par contre, je sais que mon mode de vie à terme le sera. Et, et je pense que c'est pas du... Enfin, même je suis sûr, c'est pas le cas de tous les athlètes. Et pour côtoyer énormément de, 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 de grimpeurs de bon niveau, que ce soit en équipe de France ou, tu vois, les gens qu'on croise sur des blocs et tout, en fait, y a, finalement, il y a peu de gens qui réellement sont conscients de, de leur impact et de l'impact qu'ils pourraient avoir. Euh, notamment, bah, euh, non, je Je vais pas citer de gens, tu vois, mais il y a par, parmi les, les athlètes très connus français bah en fait ils eux c'est pas une considération qu'ils ont ou ils se disent bah ouais c'est comme ça et bah regarde moi je suis sportif de haut niveau donc en fait euh, je vais aller faire des compètes à l'autre bout du monde ou euh, je vais aller à Oakland pour essayer des blocs durs donc en fait euh, bah je, déjà ça m'intéresse pas d'en parler mais donc je vais encore moins en parler parce que pour le coup bah je suis pas du tout en adéquation avec mes trucs tandis que moi je pour le coup si je me suis installé à Fontainebleau et à ce endroit-là que j'ai pris cet appart et tout avec euh, d'ailleurs on a, je suis en coloc avec Sébastien Berthe et Soline Kenzel et Tess ma copine
1: est-ce que Seb t'a dit que je l'avais invité à parler sur ah le
0: Ah non carrément pas en fait on s'est pas croisés, on n'a on pas parlé euh, je lui ai même pas dit enfin euh, en fait il, on, il est jamais là et, et moi je suis pas très souvent là non plus enfin on est en décalé beaucoup pardon et du coup euh, bon tu vois on, on pense pas à tous partager tout ce qu'on se dit co- tout, ouais, tout ce qui arrive au quotidien quoi
1: et c'est marrant parce que j'allais te parler de Seb. Euh, lui, effectivement, il, il, il fait des... Il, comme Éline euh, le Menestrel aussi, un peu aussi comme, euh, bah, comme James Pearson et carosia Valdini, ils ont décidé de, de faire plus de projets euh, où il n'y a pas à se déplacer euh, très loin, à prendre des moyens de, de locomotion, on va dire, alternatifs. Euh, et ça, c'est vrai que pour l'instant, c'est, c'est, c'est un peu embryonnaire dans le milieu de l'escalade. Euh, tu trouves oh, que ça embryonnaire bah, on voit encore énormément de surtout dans les athlètes sponsorisés, les, les pros, euh, faire euh, faire des expé euh, à l'autre bout du monde, euh, aller essayer un bloc ou une voie euh, dans d'autres pays, euh, et puis jamais en fait euh, jamais aborder le sujet en fait. C'est ça. Le... En fait, s'ils en parlaient à la rigueur, <rire> on a l'impression que ça n'existe pas en fait.
0: Et est-ce que t... bah, pour moi en fait c'est représentatif de du monde, du monde du sport en général en fait et même du monde en général de, et, et j'ai presque l'impression qu'en escalade bah, il se passe quand même des trucs tu vois que c'est pas forcément le cas dans d'autres activités enfin moi j'ai un peu cette impression là
1: bah c'est euh, en, l'impression que ça me donne c'est que ça commence ouais. et tant mieux il était temps <rire> euh, et, mais, euh, mais qu'aussi il, bah, il reste beaucoup de, de chemin à faire ouais
0: non par contre je te rejoins sur le fait que c'est euh, Comment dire, c'est, euh, c'est embryonnaire, mais j'ai pas l'impression que euh, que ce soit plus avancé euh, quelque part d'autre, enfin, tu vois, dans d'autres trucs quoi. Donc euh, on est, c'est sûr qu'on n'est pas à l'avant-garde, hein, mais euh... Euh... mais je pense qu'il se passe des choses et je pense que justement ce, tu vois ce que ce qu'a Seb, qu'on fait Seb, ce Soline et leur équipe là d'aller essayer le Dunwall en voilier c'est quand même le truc le plus... C'est la, la plus belle performance, le plus beau projet qui ait, qui ait jamais vu jour, en fait, tu vois. De se dire, tu peux faire de, de la très, très haute performance avec un impact euh, très faible, quoi. Et, euh, et je pense qu'il faut que ça, se, que ça se développe et je pense que toutes ces initiatives, elles sont, elles sont super. Euh, mais tu vois, comme tu disais, il y a d'autres athlètes qui ne prennent pas la parole ou qui ne s'engagent pas ou qui n'en parlent pas. Euh, mais parce que justement en fait il... pour eux c'est pas c'est pas vraiment un sujet et, euh, et je ouais, et je pense que c'est euh, c'est, 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 à, c'est à nous les athlètes enfin en tout cas à ceux qui pour qui c'est une considération bah, d'aller de l'avant et de mettre des choses en place quoi et que ça, ça sera que voilà petit, tu vois de proche en proche quoi. C'est, petit à petit euh,
1: peut-être pour en conclure avec ce sujet toi si tu as des, euh, des des actions des recommandations à à faire aux, bah, aux gens qui pratiquent l'escalade, les ce, serait, ce serait quoi pour réduire leur impact
0: euh, bah, Du coup, il faut s'informer. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on peut, euh, en suivant des, les bons comptes Instagram, si on traîne beaucoup sur Instagram, bah, en fait, on peut en apprendre tous les jours sur euh, qu'est-ce que c'est qu'un impact environnemental, que ce soit euh, au niveau de la biodiversité, que ce soit euh, au niveau euh, des émissions de CO2. Aujourd'hui, euh, notre, le, plus, le principal enjeu c'est de réduire rapidement nos émissions de gaz à effet de serre enfin en tout cas moi c'est ce que je crois euh, on a un impact sur la biodiversité aussi euh, mais j'ai l'impression qu'il est plus au niveau structurel et que euh, bah, ça il faut pour le coup dans ce cas euh, bah, aller voter euh, aller voter les personnes qui ont un, un projet euh, environnemental fort euh, il faut signer des pétitions parce que bah, on sait que signer des pétitions bah ça ça a un impact euh, ça peut faire changer les choses il faut s'engager Putain, je dis il faut il faut si on veut résoudre le problème et euh, si on, on et on peut si euh, c'est plus dans le délire de se dire euh, bah enfin euh, voilà on peut et il faudrait en fait c'est un peu les deux euh, et c'est après voilà mettre des choses en place dans son quotidien euh, Je je sais pas, pour certains, ça sera euh, choisi. Pour les jeunes, ça sera bah, choisir un métier euh, qui euh, peut-être. ou ou créer une entreprise, tu vois, qui euh, aura un impact positif. Euh, C'est choisir une maison, euh, si on a les moyens, euh, qui est placée à côté de son lieu de travail ou qui permettra de se déplacer euh, avec des mobilités douces. C'est partir en vacances en mobilité douce. Enfin, voilà, c'est. Et c'est. Pour moi, c'est un peu. Je trouve qu'il y a une. Et pourtant, je te dis, j'ai plein de contradictions. Hein. Je prends la voiture euh, souvent. Là, je suis allé en stage à Melun. j'y allais en voiture alors que j'aurais pu y aller en train, même si ça me prenait une heure et demie, tu vois. Euh, j'aurais pu y aller en train, tu vois, ou en transport. Euh, donc, on a tous nos contradictions, mais je pense qu'il faut faire avec. Et il euh, ne et, et faut, faut pas avoir l'impression euh, que... Voilà, chaque pas est bon. Chaque chose qu'on fait est bonne. Il faut pas... Il faut oser euh, aller de l'avant dans ce sens-là. Et... Euh, et en fait, c'est super sympa quoi, de se dire « Ah, mais attends, je peux me faire un potager, je peux me faire un compost, je peux… » En fait, je peux me nourrir en mangeant quasiment exclusivement des légumes. Et en fait, c'est génial, c'est... en plus, c'est bon. Je peux arrêter la viande, euh... je peux en manger plus que de temps en temps et j'en achète plus et j'en mange, tu vois, quand il y en a sur la table. Enfin, voilà, il y, y a énormément de choses à faire et en fait, c'est super cool. De, C'est un projet de vie, quoi. Moi, mon projet, c'est bah, de, de m'acheter un vélo, peut-être un vélo électrique quand même, tu vois. Euh, et d'essayer bah, voilà, de prendre plus que le train et le vélo et d'aller grimper mes, mes projets, habiter à côté de mon lieu de travail et, et d'avoir un potager. Euh, tu vois. Et en fait, c'est, c'est cool de se dire que, que ça peut aussi fonctionner comme ça. Quoi.
1: Yes, très cool. Euh, je vais revenir un petit peu à l'escalade, si ça te va. Euh, du coup, là, tu as fait ton premier 8C, tu as déjà fait euh, 9A+, en euh, Thaïlande, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu voudrais faire hein Quelles sont en fait tes, tes ambitions pour les pour cette année ou les, les années à venir En fait, c'est quoi ton, ton plus gros rêve avec l'escalade
0: En fait, j'aimerais tout faire en escalade. Et c'est un peu ça qui est qui est dur, c'est que je je, suis con, je commence à être confronté au fait que je ferai pas tout, que n'ai pas le niveau, que je serai pas, enfin euh, tu vois, je pourrais pas tout faire. Par contre, j'ai un peu aussi ce rêve. De pouvoir toute ma vie grimper dans à peu près tout. Donc, euh, mon rêve un peu ultime, c'est, tu vois, ça serait pouvoir de grimper du 8C par toutes conditions, qu'il fasse euh, qu'il y hyper chaud ou pas, euh, que j'ai 50 ans ou pas, euh, que ce soit en grande voie ou pas, en montagne ou pas. Tu vois, c'est un peu. J'ai un peu ce projet à long terme. Et, et, en, en, et donc, ouais, et pouvoir en fait vivre une vie euh, trop cool à pouvoir en fait. Euh, ouais grimper tout, quasiment tout ce que je veux et je considère que tu vois que si tu peux faire 8c un peu tout le temps euh, bah en fait tu peux faire à peu près tout ce qui te traîne en escalade euh, 8c voire je parle et et je pense qu'en haut niveau bah, ça ça flux, mon objectif à, à moyen terme ça serait de faire tu vois 8c plus bloc et 9b plus euh, et puis euh, bah voilà en fait dès que tu commences à, à progresser tu vois là j'ai fait mon premier 8c je me dis ah, mais attends euh, il y a quelques années, là, il y a deux, trois ans, j'ai essayé Alfein, quand c'était encore un projet, avec, euh, avec euh, Giuliano et Clem, entre autres, et Daisuke, là, un japonais. Et, euh, et en fait, bah, je faisais grave des moves et tout. Et depuis, j'ai progressé. Je me dis, mais attends, en fait, ça se trouve, je dois être capable de faire 9 à bloc. Et, et à la fois, j'aimerais bien faire des big walls et, faire des, fin, tu vois, et ouvrir des, des trucs stylés, à partir comme Nico Favres pourrait faire, là, partir au Groenland en voilier. Et, aller faire des, des phases vierges. Donc euh, ouais, et faire des une finale de Coupe du monde une fois dans ma vie, tu vois là c'est l'objectif à, co- à j'espère court terme, enfin c'est l'objectif à court terme mais qui soit réalisé ou pas. Donc euh, donc voilà, en escalade, c'est un peu c'est un peu ça mon délire. Pouvoir un peu faire euh, un peu de tout quoi.
1: c'est bien avec euh, avec Seb tu euh, vous, vous pourriez faire des des, des trucs énormes euh, tous les deux.
0: Et ouais, carrément. Seb, il est plutôt à fond, grandement, là, c'est cool. Il s'est mis euh, à, à fond au bloc, quand même, en venant habiter ici. Euh, et même en, en, en voie dure, fin, il, fin, de toute façon, c'est, c'est, un, c'est un excellent grimpeur. Il est hyper fort et il, hyper il euh, doué. Il a, il a un gros foncier en plus. Dans toutes les voix, dans tous les, tu vois, les projets qui, qui demandent euh, du volume, il, il, est encore, il est encore meilleur, je dirais. Donc, euh, non, non, on a déjà un petit projet là, qu'on, qu'on va faire sur Fontainebleau bientôt. Qui est, qui est in the making euh, justement un truc voilà, où, on, où on se déplace à vélo et on, et on fait pas mal de blocs euh, donc là on va faire ça on va essayer de faire ça bientôt euh, et à terme moi j'aimerais bien qu'on, qu'on ait d'autres projets moi cette année j'ai un peu ce truc de la compète euh, et qui va voilà, avec mon rythme de mes études mais, euh, mais ouais ouais c'est trop cool de se dire que bah, voilà, une fois que tu t'as, t'as ton travail bah, en fait, tu fais un peu comme tu veux quoi euh, tu, peux, tu peux aller faire euh, voilà, essayer d'aller motiver des, des collègues pour aller faire des projets sympas c'est assez excitant ouais.
1: Et c'est ça qui est cool aussi avec, euh, avec l'escalade c'est, c'est le cas dans d'autres sports aussi mais euh, tu peux avoir plusieurs vies tu peux avoir été euh, compétiteur euh, spécialiste du bloc spécialiste de la falaise euh, faire des experts
0: il euh, y a vraiment, vraiment énormément de choses à faire foot. on a tellement dit... des exemples comme ça même Nali c'est que Nale, il a, il a essayé le downwall pas mal. Pas mal. J'en ai entendu parler. Alors, euh, tout, le monde se de, tout le monde se demande où il est en ce ouais. moment. <rire> il est passé par l'eau. Je sais qu'il est passé par l'eau. Il faudrait que je te, je te montre. Là, je suis un, un photographe qui a l'air de le suivre euh, régulièrement. Il pose des photos de lui de temps en temps. Tu te dis, ah ouais, il est là. Ok. <rire> c'est un fantôme.
1: Ouais, c'est ça. Il, il a bah, cultivé le, bah, le culte du, euh, de la discrétion. Euh, il est hyper discret. Donc, ouais, il a été sur le downwall. Ok, cool.
0: Alors que tu vois, sur bloqueur, quoi c'est le c'est le bloc euh, par définition
1: mais je il me semble qu'il avait aussi fait euh, pas mal euh, des, des grandes voies en Suisse euh, je crois qu'il avait fait en Silver, Silver non
0: ouais carrément il a fait il a fait d'autres trucs mais c'est vrai que enfin j'ai l'impression qu'il a un gros background de bloc et que finalement il a aussi fait tu vois de la grande voie euh,
1: c'est fou quoi cool donc tu nous en diras pas plus sur ton euh, ton projet euh, à Fontainebleau en vélo pour l'instant c'est euh, c'est secret on sait juste que c'est avec Seb est-ce qu'il y aura le chien de Seb aussi
0: on bah, on pourra pas prendre Crooks on est pas limité <rire> par le temps euh, le pauvre Crooks qui ah je non je crois que ce sera trop compliqué l'idée c'est de passer par euh, faire le tour de la forêt globalement en vélo donc euh, euh, un paquet de blocs donc ça sera compliqué de il a pas les cadres en fait il faudrait qu'il s'entraîne aussi Crooks on aurait dû le de le préparer un peu avant quoi
1: bah, faut le confier à Nico ouais c'est clair Et... Euh, tu vas finir bientôt donc, tes études de kiné. Ouais. Et, et après
0: Et eh ben, après, c'est la grande question. J'avoue que je rêve un peu tu vois, de, de vivre de l'escalade euh, tout en bah, maintenant puis dans la kiné parce que c'est, euh, parce qu'en fait, c'est, c'est, c'est une pratique qui est, qui est top, euh, qui m'intéresse beaucoup. Même si ça, je pense que ça m'intéresse quand même moins que l'escalade, on ne pas se mentir. Euh, mais c'est, c'est top, c'est un, c'est un métier qui te permet tu vois, de, de choisir un peu comment tu veux travailler. Euh, tu peux faire des remplacements, tu peux être salarié, tu peux tu vois, juste bosser dans un cabinet euh, et prendre pas mal de vacances. Enfin, tu peux, peux faire un peu comme tu veux. Donc, et après, la question, c'est euh, est-ce que je continue à faire des compètes euh, Ça va, je pense, beaucoup dépendre des résultats de cette année. Et puis, euh, est-ce que bah, voilà, je me lance pour le coup à fond en escalade est-ce que. Euh, ouais, c'est vraiment. C'est, c'est, ce que, c'est un peu ce que je te disais avant, quoi. Là, il euh, y a toutes les portes qui vont s'ouvrir. C'est un métier qui va me permettre de, de, de manger le soir euh, assez facilement et qui, qui, qui va me. Comment dire Qui va me. Je sais pas, qui va me. Attends. Comment on dit Ah,
1: bah ben là, je sais pas.
0: <rire> non, mais voilà, qui, qui va m'intéresser, quoi. Tu vois, qui va m'épanouir. Donc, euh, dans lequel je vais m'é- m'épanouir. donc euh, Voilà. Ple- toutes les portes sont ouvertes. Euh, d'ailleurs, si tu as des projets sympas à me proposer, n'hésite euh, pas. Et si tu veux qu'on fasse de la moon chez toi, euh, pareil. <rire> ah bah, es le bienvenu,
1: hein, si, tu veux, euh, si tu veux venir tester. Il
0: faudra qu'on se fasse une... Eh ben bah, attends, à fond. Ça peut, être, ça peut être super drôle de passer avec... Euh, bah ouais, c'est là. là ouais. bah,
1: Carrément, venez. Hein. Oh. Euh... En fait, il y a que... Pour l'instant, il n'y a que... Trois personnes qui sont venues ici. Alors que je dis à tout le monde, mais venez,
0: c'est, c'est cool, c'est gratuit. Euh... Bon, enfin bon, Bref. Bon, on ra- il faut on euh... quelque chose, évidemment. Mais, mais on se fait une séance ensemble, ça peut être top. Euh, absolument. Euh, avec plaisir. Surtout que tu as l'air de bien réussir aux Anglais de faire
1: de la moon. Ah, c'est marrant parce qu'en France, il y a très, très peu de moonboard. Il y a une carte euh, sur l'appli euh, Moonboard. Ouais. Et il y en a euh, dans tous les pays, euh, dans, quasiment dans, enfin, dans toutes les grandes villes. Et en France, bizarrement, c'est l'exception à la règle, il y en a euh, 10 à tout casser peut-être. Je sais pas, il y en a vraiment pas beaucoup. Moi j'ai découvert ça quand j'étais euh, bah, dans un pays anglo-saxon. Ok, TTB. Cool, euh, hein, euh, en Australie. Ah ok. Et je trouve que c'est cool. C'est très très cool.
0: Ouais, c'est pas mal pour les... Ça, ça renforce les choses. C'est Marine TVNet qui en est fan aussi. Ah oui, il y a les par... Euh, par, Be- par Moonboard d'ailleurs. Ah, enfin, par Moon. Ouais, en plus j'avoue, elle est sponsor par Moon, ouais, de ouf. Ah, mais c'est pour ça qu'en fait aussi, j'avoue, j'avais jamais... Euh... Ouais,
1: fait le ouais pas, je sais voilà. pas,
0: je sais qu'à chaque fois on parle de moonboard et tout, mais, euh, mais bon, ouais. <rire> encore des athlètes sympathiques. Il y a vraiment en escalade, c'est cool. Il y a quand même, c'est, un, c'est assez inspirant, hein, c'est assez cool. Et
1: eh bah ben oui, il y a du potentiel pour, euh, pour parler à beaucoup de monde. Euh, je vais pas trop de te... cartes, beaucoup plus longtemps, j'avais juste une dernière question, si t'as encore le, encore le, le temps de me répondre. Bah, C'est par rapport à à la saison de compétition qui bah, qui s'ouvre là, cette semaine, à à Tokyo. Du coup, toi, tu tu veux toujours être sur le le circuit international de compétition. Est-ce que que, euh, c'est par choix que tu ne vas pas à Tokyo Comment ça ça, s'est fait
0: J'aimerais bien, (rire) j'aimerais vraiment bien que ce soit par choix. Euh, Alors, pour rentrer un peu dans les détails, c'est l'année de qualification pour les JO. Enfin, c'est la la première année de qualification parce qu'il y en aura jusque. En, à cette période en 2024, quoi, donc quelques mois avant les JO, il y aura encore des places à ce moment-là qui seront décernées. Euh, mais du coup, aujourd'hui en France, il y a 5 athlètes, en tout cas chez les hommes, donc euh, ça me concerne, moi chez les filles, je crois qu'elles sont 2 sont ou 3. Mais donc il y a 5 athlètes identifiés comme potentiellement euh, 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 qualifiés, ouais, qui, qui potentiellement pourraient se qualifier aux JO, à savoir Samavesou, mais je dis Chalk, Paul. Manu, Cornu et Mika Maren. Et donc, en fait, eux, ils ils sont en priorité sur toutes les compètes. Ce qui euh, laisse peu de place pour les autres compétiteurs. Parce que tu as un quota de 5 par nation, en gros, sur les 5 ou 6 sur les Coupes du Monde. Et et donc, voilà. Moi, je ne suis pas du tout identifié sur les JO. En plus, en bloc, je ne suis pas assez bon pour aller sur les Coupes du Monde. Donc, donc moi, mon objectif, c'est un peu la diff. Et j'espère, à l'issue du sélectif équipe de France et euh, des championnats de France, euh, peut-être pouvoir aller choper euh, les quelques places qui restent sur les coups du Monde de, de DIF. Et peut-être aller au monde, au championnat du monde, à Berne, en Suisse, en début août. Mais euh, ça va dépendre voilà, de si ces cinq athlètes décident ou non de, d'aller sur les compétitions. Donc eux, ils sont en priorité. Ils sont préqualifiés de, sur l'année d'avant. Et euh, eux, s'ils si, euh, décident tous d'aller à toutes les compétitions, et bien... Bah, euh, Potentiellement, il n'y aura euh, pas de place pour les autres athlètes, en gros. Mais la réalité, c'est qu'ils ne vont pas faire toutes les compétitions. Et euh, on a la chance d'avoir une Coupe du Monde à Cham et à Briançon. Où il y a, euh, quand c'est dans ton pays, il euh, y a un extra quota de 5 personnes, je crois. Donc il y aura quasiment sur 5 places pour ces deux coupes du monde-là. Et puis évidemment, si euh, tu fais des super bons résultats à ces compétitions, bah, après tu peux réintégrer un peu, euh, tu vois, l'espèce de, d'équipe. Euh, Soit réintégrer l'équipe des 5, soit en tout cas aller à une compétition de plus et euh, peut-être, voilà, peut-être faire une finale quoi, un jour. <rire> cest ton jamais
1: Pour l'instant, ton meilleur résultat c'est
0: en, en, à l'international, c'était, ça a été quoi euh, Alors c'est 9e, mais euh, c'est, un, c'est un peu triché, c'était l'année du Covid. Du coup, genre, c'était plutôt une coupe d'Europe, une coupe du monde, de machin. <rire> mais euh, non, en gros, au mieux, j'ai fait 21, 21. Mais ça remonte à... J'avais, euh, j'avais 16 ans quoi, quand j'avais fait euh, 21. Et, euh, et 9e, là, il y a quelques années. Mais bon, c'était un peu un faux résultat, quoi. Donc, voilà. J'espère refaire des demi et euh, peut-être en rentrer sur une finale un jour, quoi. Pour clôturer un peu ces années de compète qui m'ont tenu depuis, euh, bah, voilà, depuis un moment maintenant, quand même. Depuis j'ai, j'ai 13 ans, je dirais.
1: OK. Bah, de l'eau a coulé sous les ponts depuis que tu avais 13 ans. Ouais, grave. Euh, mais c'est marrant que tu dises ça, euh, clôturer tes, tes années de compète euh... On a l'impression que tu as peut-être envie de bah, que ça soit derrière toi pour pouvoir... pour pouvoir passer à autre chose. Ouais, un, euh... un petit
0: peu. Il y a, y a quand même un peu de ça quand même. Mais à la fois, tu vois, euh, je pense que j'y reviendrai. Si j'arrête tu vois, quelques années, je pense que j'y reviendrai aussi. Parce que mine de rien, euh, ça... j'imagine que ça peut être assez stressant. Pas enfin, stressant, mais tu vois, pour un grimpeur aussi, un grimpeur pro, par exemple. Euh de se dire bah ouais faut que je sois performant euh, pour euh, bah, gagner ma croûte quoi euh, pour que mes sponsors ils me donnent de la de la main euh, bah voilà faut que j'enchaîne des trucs durs et tout et euh, bah essayer des projets c'est top mais quand ça marche pas c'est quand même aussi dur à gérer donc en fait le fait d'avoir un pied en compète un pied sur des trucs dehors et tout bah ça permet de jongler donc d'être peut-être moins tu vois pris par euh, bah, avoir, se mettre un peu moins de pression quoi
1: ok Bon, ben je... je te vois même plus. D'ailleurs, ouais. t'es dans le nord totalement. j'ai essayé de mettre euh... de la
0: lumière, mais. <rire> j'ai le
1: mais... C'est trop cher. Euh, c'est pas grave. Euh, ben, c'était très cool de te... de te parler ce soir, Hugo.
0: Et ben, merci à toi, David. Merci pour ton temps. Et, euh... C'était far-part. C'était des... c'était des bonnes questions. C'est sympa aussi de, en fait, de prendre du recul sur ces euh, réflexions et sur euh... ben, oui, que pour... qu'est-ce que je fais là quoi qu'est-ce, que je... qu'est-ce que je fous à grimper en fait
1: voilà, j'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, partage-le avec tes potes et pense à laisser une appréciation, par exemple sur Apple Podcast. Tu peux m'envoyer un message sur Instagram, allez Podcast, ou par mail, allez